0: 1367， 作者陈浩基，演播木岸。骆督察一直很讨厌医院的气味，就是那股飘在空气中呛鼻的消毒药水的气味。陆督察不是在医院有什么不快乐的回忆，只是这空气往往令他想到气味相似的停尸间。就算当了27年警察，见过无数死尸。他依然无法习惯这种气味。试问，除了对死尸有特殊癖好的变态外，谁会在面对死人时感到愉快？洛督察吐了一口气，心底的不安却没有因为这一口气而消减半分。比起在停尸间观看死尸过程，他此刻心情更是沉重。身穿整齐蓝色西装的他，落寞地瞧着病床上的人。在这间单人病房里，病榻上躺着的是一个白眉皓发的老年人。在呼吸面罩下，老人的脸上布满皱纹，眉目紧闭，唇色苍白。长着零星老人般的手臂上插着细管，连接着好几台运作中的仪器。病床上方挂着十七寸的屏幕，显示着病人的脉搏、血压、血含量等资讯。视线缓慢地从右往左移动。如果这画面不是跳动着，论谁也会觉得这老人已经死去。床上躺着的是一具保存的很好的尸体。这位老人是洛督察的师傅，是多年来指导他调查、搜证、推理、破案，却从不按常理出牌的师傅
1: 。小明啊，小明，办案不可以墨守成规。警队里已经有太多因循苟且、只按照死板的规则做事的人。虽然纪律部队遵从上级指示是铁则，但你要记得，警察的真正任务是保护市民。如果制度令无辜的市民受害，令公义无法彰显，那么我们就有充分的理由去反抗那些僵化
0: 的制度。骆督查想起师傅这老挂在嘴边的话。不由得苦笑起来。骆督察全名骆小明，在他十四年前升职为见习督察后，几乎没有同僚直呼这个逗趣的名字，都会叫他骆督察。就只有他的师傅一直喊他小明。毕竟对他的师傅关振多警司来说，骆督察就像个儿子。关警司在退休前担任总部刑事情报科 B 组主管。简称 CIB 的刑事情报科是警方的中央情报机关，负责收集、分析和研究各区的犯罪情报，在连同其他部门策划行动。如果说 CIB 是警方的大脑，当中的 B 组就是负责推理的前额，把收到的资讯分析组合，从蛛丝马迹找出旁人无法看清的事实。关正多从1989年开始。统领这个核心小组，成为情报科的灵魂人物。而在他退休的1997年，当时仍是探员的骆小明调职情报科 B 组，成为关景司的关门弟子。虽然关景司只正式当了小明的上司半年，但他在退休后以合约形式担任警方的顾问。他有更多的机会指点小明，这位年龄相差了二十二岁的后辈。对没有子嗣的关振多来说，对方就像自己的儿子
1: 。小明跟嫌犯打心理战，就像赌扑克，你要让对方弄错你的底牌。你明明拿一对 A， 就要让对方以为你只有二三点，凑不成牌型的杂牌。你眼看毫无胜算。却要装腔作势加注，令对方以为你胜券在握。只有这样子，犯人才会露出破绽
0: 。关震多曾经这样对骆小明说过：“就像父亲教导孩子，关震多把他查案的秘诀倾囊相授。”经过多年相处，骆小明待关震多如父亲，对他的脾性更是一清二楚。警队同僚替关振多起过绰号，像破案机器、天眼、神探等等。但骆小明觉得最贴切的是已去世的师母，已是关振多的妻子的一句：“他根本就是蒜死草，叫他夺书还差不多。”在广东话中，“夺书”是斤斤计较、吝啬守财的人的戏称，而碰巧“多”和“夺”同音。若小明想起多年前听到师母说出这句双关语，不由得露出微笑。精明干练、特立独行、锱铢必较，就是这样的一个怪人。经历了六十年代的政派暴动，熬过七十年代的警廉风波，对付过八十年代的凶悍歹徒，目睹过九十年代的主权移交，见证过零零年代的社会变动。数十年，默默地侦探了上百宗案子，暗地里为香港警队历史写下光辉的一页。如今，这位人物行将就木，他曾经参与建立的警队形象亦似乎在不知不觉间瓦解。在2013年的今天，香港警察的光环已褪色。在殖民地时代，香港警察。曾因为尽忠职守而获英女王颁予皇家的称号。七十年代末，肃清贪污贿赂后，成为全世界数一数二的优秀执法部队，有效率地遏制香港的犯罪活动，以保护市民为己任，获得社会各界支持，确立了公正无私、诚实可靠的专业形象。虽然警队里面偶尔有害群之马，身为警务人员。却涉及严重的案件，可是大部分市民会认同这些只是个别案件，并不影响对香港警察的好感。真正影响市民对警方观感的是政治事件。在1997年香港主权移交后，政治议题逐年升温，价值观的差异逐渐从政治上的对立扩展至社会上的矛盾。社会运动、示威游行越演越烈，首当其冲的便是前线警员。近年，警方多次奉命以强硬的手段对付示威者，指派负责严重罪案的重案组调查社运分子并进行拘捕。于是，社会上冒出质疑警方的声音，而这声音越来越获得本来不报立场的中间派市民认同。损害警队形象最深的是个别案件中警员执法时有双重标准执行，警队有政治中立的原则，面对所有情况都应该一视同仁、秉公办理。但当冲突涉及一些亲政府组织，警员似是受到了掣肘，失去往常高效率的办案能力。有人言之凿凿地宣布，在香港强权已经压倒公益。香港警察沦为政权的鹰犬，纵容政府包庇的组织，执法偏颇，单纯为政治服务。骆督察以前听到这些批评，他都会一一反驳。可是如今，连他自己也怀疑这说法是否真实。他再也无法义正言辞地主张警方绝对中立，站在市民的一方，不偏不倚的执法。警队里抱着打工心态的同僚越来越多，他们忘掉了这份职业神圣的本质，只单纯的执行上级的命令，跟以劳力换取薪水的一般工人毫无分别。多做多错，少做少错，不做不错，这种说法不时传进洛督察的耳朵。洛督察1985年投考警察，是因为对警察这个身份有一种憧憬。在他眼中，警察是除暴安良、维持正义的神圣职业。但对不少新入职的后辈来说，警察不是身份，只是职业。嫉恶如仇、惩恶成奸不过是纸上谈兵。不求把工作做好，但求把工作做完，保持良好的考评记录，尽快晋升至安逸高薪的职位，安然地待到退休。领取优越的退休金和俸禄，当这种心态越普遍，警队便在不知不觉间失去特质，大众亦渐渐察觉警队形象逐年下跌
1: 。小明，就就算市民讨厌我们，就算上级要我们干违心的事，别忘了警察的本分和使命，做正确的选择。
0: 不久前，关震多契若游丝，在病床上紧握着洛督察的手，奋力地吐出这句话。洛督察很了解师傅口中的本分和使命是指什么。身为东九龙总区的重案组组长，洛督察知道他的任务从来只有一个：保护市民，逮捕犯人。当真相被掩埋，无法显露于人前。他就有责任拨乱反正，坚守公益的最后一道防线。而今天，他就要依赖师傅的余生去履行一项任务。午后的太阳照射着窗外碧蓝的海湾，灿烂的阳光从落地玻璃窗透进房间内。房间里除了一个仪器发出的显示病人仍生存的机械声音外，还有零碎的敲打键盘声。在房间的一角，一个女生正协助洛督察进行这个任务。苹果还没完成吗？他们快来了。洛督察转头向叫做苹果的女生问道：“快了，明哥，你早点告诉我要改系统，我就不会这么狼狈。修改界面不难，但编程要花点时间。”嗯，拜托了。若督查对电脑编程一无所知，界面或者编译是什么，他并不了解。不过他信任苹果的专业技术。苹果回答时也没有抬起头，只埋首在键盘之上。他戴着一顶陈旧的黑色棒球帽，帽子压着一头蓬松卷曲的棕色头发，脸上没有半点化妆，鼻梁之上架着一副厚重的黑框眼镜。身上穿着一件黑色 T 恤和一条破旧的功能裤，脚上穿着凉鞋，露出涂上黑色指甲油的十根脚趾头。这女生浑身上下散发着怪咖的气息，而更怪异的是，她面前的茶几上放着三台打开了的笔记本电脑，一堆电线凌乱地散在地上。嗯嗯、门外传来了两声敲门声。来了，洛督察心里暗叫。刹那间，他回复老练如猎鹰的眼神，那是刑警的眼神。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。